0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo, Spicing Up Your Leadership, ese es el nombre de este podcast, que recién ayer cumplió el episodio número 50, y por lo tanto hoy día estamos grabando el episodio número 51. En este proyecto que nació en pandemia, para, para mí, que le tengo mucho cariño, Nació el año 2020 y acabamos de celebrar de haber grabado el episodio número 50 solamente ayer. Quiero darle la bienvenida a la gente que está llegando a este espacio virtual o a la gente que está escuchando esta grabación luego en YouTube, en mi canal de YouTube. Y los quiero invitar a aquellos que estén presentes durante el live, durante esta conversación que vamos a tener, que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas para poder incluirlos dentro de lo posible en la conversación con la invitada de hoy. Quiero contarles que para el live de hoy tengo a una persona muy importante y que en realidad estamos recién empezando a conocernos. Yo la contacté a través de la página de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ella cariñosamente y con mucha generosidad aceptó su invitación para poder participar en una conversación de este live. El nombre de ella es Elisa Adriasola. Ella tiene un Ph.D. en Management de la Universidad de Western Australia Business School y también se desenvuelve como profesora e investigadora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo también quería aprovechar antes de darle la bienvenida a este espacio virtual a Elisa. Quería invitarlos a que si están interesados en conocer episodios pasados que ya he, hemos grabado en este podcast. Los invito a inscribirse en, en mi canal de YouTube, donde encontrarán todas las grabaciones de las entrevistas que he hecho en el pasado. Simplemente me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, Ahí van a encontrar mi, encontrar mi canal en YouTube y pueden acceder de forma gratuita a todas esas clases, entrevistas que he tenido con invitados a mi juicio que han sido de lujo y que han compartido sus experiencias y conocimientos para ayudarte a ti a liderarte mejor a ti mismo y también para liderar mejor a la gente con la cual trabajas hoy en tu empresa. Quería darle la bienvenida entonces a este espacio a ti, Elisa, bienvenida a esta conversación.
2: Hola, muchas gracias, muchas gracias. Eh, un honor y un, una alegría por estar aquí. Así que <ríe> participar.
1: Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Bueno, como lo dije antes, eh, te quería agradecer por tu generosidad de haber aceptado esta invitación dentro de tu agenda tan eh, apretada, haciendo clases a tantos alumnos y todo eso. Así que me siento muy agradecido por tenerte en este espacio.
2: Yo muy, muy honrada, así que muchas gracias por la invitación.
1: Bien. Yo quería, antes de, de entrar al tema de los mitos de la motivación, uh -huh. quería hacerte quizás un par de preguntas para que la gente que nos está escuchando pueda conocerte un poco más a ti, a la persona a la que está detrás de, del contenido, por así decirlo, y conocer un poco más a Elisa. Y creo uh -huh. que una pregunta para comenzar podría ser eh, la siguiente. ¿Cuál es alguna de tus actividades favoritas que realizas fuera de lo laboral profesional?
2: Uh -huh. Mira, hay dos cosas que me encantan. Y alguna que he podido ser más que otra en ese contexto. Eh, la verdad es que el tema de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, me encanta, me encanta, me encanta, entonces el trekking, me encanta, eh, acampar así a lo, a lo aberrado, <ríe> me encanta, no lo he hecho hace tanto tiempo, pero lo he hecho profundamente menos, eh, esto de estar así en la mitad de la nada, y hoy me encuentro exquisito, es precioso y es como ese momento de poder escucharse a uno mismo y en verdad ver la grandeza de todo y no sé, es especial. Eh, y el otro es baking, me encanta cocinar la repostería, <risa> entonces eh, esa también, pues ahí hago torta y cocino con mi niñita y me encanta, así que me encanta, eso sí trato de hacerlo con moderación porque si no estaría... <ríe> me, lo he aprendido porque me encanta comerlo también, entonces <ríe> tiene que ser con cuidado.
1: <ríe> Qué entretenido el baking, eh, es como hornear, esa sería la traducción, ¿cierto? Claro,
2: la repostería, claro, que repostería. Es lo que cocina cocina de, de, de queques, de tortas, de galletas, de cosas así, dulce en general. Ah, no, también puede ser pan, también incluye el pan, claro.
1: Dicen que ahora en pandemia, o sea, yo lo he vivido en carne propia, es mucho más difícil, bueno, mantener, mantener la figura, tratar de tener como una alimentación sana. ¿Cómo haces tú para combinar el hecho de ser experta en baking y también mantener la salud?
2: No, si no soy tan experta, me encanta. Así como que me, me investigo y, y quiero hacer algo que es difícil, entonces, como que me acuerdo en Australia, te un nuevo, no estaba la típica torta de panqueque naranja. Y yo como que, ay, tenía ganas de comer torta de panqueque naranja. Entonces, llegué y hice una Aprendí a hacer y ya, rico. O como que lo hago más porque quiero hacerlo así. No es que sea muy experta, para nada. Uno de mis desafíos que viene es hacer macarons, macarons, así, macarrones. macarons ¿Cómo se dice en castillo? No sé. Creo que
1: son como una pasta.
2: Eh, son esas como galletitas que están hechas de una como de, perdón, masa de almendras, pero que es muy livianita y que es súper sí. difícil de hacer técnicamente, entonces es como el desafío. Eh, pero sí, fuera de eso la verdad es que eh, me gusta harto la cocina, que es un poco lo que experimenté también fuera, me gusta mucho la cocina con hartas verduras, en el fondo como más estilo eh, verdura salteada con ¿no? cosas, entonces Rick, no, no ha sido un gran, <ríe> gran problema por suerte
1: que, Genial, yo, yo una de las cosas que por lo menos a mí me ha servido mucho para claro, por, otro, por un lado me gusta mucho como la comida y, y que sirve sí, la buena mesa, pero lo otro que me ha ayudado por lo menos a mí, a uh -huh. mantener un cierto grado de salud, es primero esto <ríe> estar tomando agua
2: uh -huh.
1: <ríe> y también tratando de hacer ejercicio físico, así que eso uh -huh. como ojalá aeróbico unas Tres o cuatro veces por semana es como mi compromiso.
2: Sí, Pero y además el ejercicio no es solamente el cuerpo, también la mente. Así que sí. es muy importante.
1: Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú a qué es lo que estás dedicada hoy profesionalmente?
2: Mira, profesionalmente, hoy en día yo me dedico principalmente a investigar, a estudiar, a entender dinámicas de equipo, liderazgo, desarrollo de liderazgo. Están súper conectadas, a pesar de que pueden sonar medias eh, aisladas, eh, pero en el fondo esto me ha llevado básicamente a enfocarme principalmente en el liderazgo y su aplicación en equipo, ¿Mm? eh, lo cual tiene todo que ver con <ríe> lo que tú me invitaste a conversar. Entonces, eh, sí, Entonces, hoy en día me dedico, tengo proyectos con diferentes agrupaciones internacionales con las que trabajo, en, por ejemplo, en la Universidad de Durham en, en, en Inglaterra, la Universidad de Leeds en Inglaterra tengo otro equipo. Después tengo otro en Kansas, en Estados Unidos. Tengo en Australia también equipos con los cuales estoy trabajando en Canadá también súper entretenido. Y, y la verdad es que con cada uno de estos equipos estamos viendo estos temas desde algún punto de vista que es complementario. Ahora, lo que sí me gusta mucho es que esto que uno se, se entusiasma en estudiar, en entender, no se quede en las nubes, no se quede en esto de, y para qué, <ríe> ¿te fijáis? sino que eh, uno lo pueda llevar a la práctica, uno pueda encontrar esas bajadas y esas como tips, ¿sí? ¿no? <ríe> o sea, como que son un poquito más aplicables que en el día a día. Eh, en los desafíos y en las cosas que uno tiene que enfrentar en el día a día cuando estás gestionando equipos, cuando te encuentras gestionándote a ti mismo también, eh, pueden convertirse en buenos tips y que te pueden ayudar también a desarrollarte a ti como líder, en el fondo, en, tu, en, tu, en tus momentos, en tus roles de liderazgo. ¿Mm?
1: Me encanta esa combinación que escucho en lo que dices, como de combinar esta como área tuya, investigación, academia, y también cómo hacer la bajada de eso a una aplicación práctica. ¿sí? Al, al final, creo que podríamos coincidir que vivimos en el día a día lidiando con una realidad muchas veces interpersonal y está espectacular estudiar y la academia y los doctorados, etcétera, a mí me encanta esa parte. Eh, pero yo creo que al final, una vez escuché una frase que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, yo creo que, si la pregunta que, que nos hacemos a nosotros que quizás nos gusta como el estudio, la academia, es cómo yo puedo hacer de esta información algo que realmente me permita generar un cambio práctico en mi día a día.
2: Sí. O sea, de hecho, la idea siempre está asociada de que, claro, uno tiene que encontrar estos gaps en la literatura, en el cuerpo en el cuerpo de conocimiento, pero originalmente no tiene ningún sentido encontrar un gap que no es necesario, que, que no es al revés, ¿no? la necesidad de investigar tiene que venir a responder una necesidad de aplicación. O sea, que es cómo hago, cómo hago esto mejor, cómo puedo potenciar esto otro, cómo puedo, etcétera. O uh -huh. la idea es que la pregunta nunca puede ir separada, desde mi perspectiva y la de muchos otros investigadores, que no puede ir separada de qué es lo que va, a qué va apuntando en términos prácticos.
1: ¿Mm? Genial. Yo antes de entrar directamente al al tema central, quería hacerte una última pregunta y quería preguntarte si, si en resumen nos podrías contar alguna anécdota o cómo empezó tu interés por estos temas a los cuales hoy estás dedicada.
2: Sí, bueno, yo soy originalmente profesora, eh, me metí a estudiar pedagogía porque quería cambiar el mundo <ríe> y porque sigo considerando que es algo crítico y esencial para poder mejorar la sociedad e ir cambiando las cosas que necesitamos que mejoren, ¿ya? Eh, y la verdad es, bueno, siempre también me gustaba mucho el ámbito organizacional y de hecho mientras estudiaba en la católica también estudié un, eh, un eh, ¿cómo se llama? una especialización en temas de recursos humanos también en la católica, entonces siempre me, me atraía el tema y una vez trabajando me fue encontrando con estas distintas realidades que eh, no sé si tú estás ahí al tanto, pero en el fondo hay, hay un altísimo número de profesores muy buenos que duran aproximadamente cuatro años antes de, de buscar algo más que hacer, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto? O sea, yo te diría, a mí me iba bien, yo te diría del grupo nuestro, podrán haber sido unas, no sé, pues típicas 20, que, que distintos grupos, que nos iba bien y toda la cuestión, eh, si no me equivoco hay un, unas dos que siguen en la sala de clases, Yeah. Y eso es fuerte, o sea, eso es súper poco y siendo que son mujeres atómicas, ¿ya? Hay algunas que se han ido a alguna, algún rubro dramáticamente distinto, otras que se han mantenido en rubros cercanos a la educación, pero en los fondo moviéndose de la sala, a pesar de que a todas nos encanta, ¿ya? Uh -huh. Y yo soy un ejemplo, o sea, yo terminé especializándome en esto otro. Pero sí me pasó que en mi experiencia, ejercicio me encontré con, desde experiencias de profesoras otras. Hasta también mi experiencia como siendo parte de equipos y con distintos liderazgos que me hicieron así decir: Ah, espérate, esta cuestión hay que poder hacerla un poco mejor. Uh -huh. Y sigue siendo alguna meta en algún minuto, última mía, que quiero poder generar algún cambio en ese ámbito y potenciar que más personas quieran ser profesores y profesores buenos y que los profesores puedan disfrutar su pega y puedan hacerla eh, y sacarle el jugo. ¿verdad? Eh, pero es algo que todavía tiene mucho camino por recorrer y, y no, esto es un poco lo que ha motivado siempre este estudio de la motivación en el trabajo, del liderazgo, de los equipos, que, que sigue, sí, que para mí esa, esa aterrizada es una de las que espero poder abordar de manera más profunda en algún minuto.
1: Me emociona escucharlo porque mi, mi, yo, yo soy un apasionado por el aprendizaje y me considero una persona permanentemente en aprendizaje. Y lo que yo, una de las cosas que yo más disfruto, eh, Elisa, es justamente poder facilitar el aprendizaje de otras personas. Yo me dedico profesionalmente a eso, ya sea formando coaches en mi escuela o haciendo programas de liderazgo en empresas y todo como mucho a través del juego, a través de la experimentación y vivenciar el aprendizaje. Entonces, en ese sentido me, me siento muy conectado con lo que tú acabas de decir. Yo quería eh, poner el foco en el tema de la motivación y, y acordamos por WhatsApp conversando de que habían por lo menos tres mitos acerca de la motivación de equipos. ¿Cuáles dirías tú que son esos mitos de la motivación?
2: Mira, en el contexto, o sea, para ponerlo en un contexto, hoy en día ya estamos, estamos viviendo, o sea, lo no ha dicho... <coughs> Hay estudios que ya han demostrado que hoy en día el diseño, la manera en que se está abordando el trabajo desde las organizaciones a modo global, es equipos, formar equipos, ¿ya? Nosotros, claro, ¿por qué formamos equipos? Porque está ese anhelo y ese, en el fondo, con este objetivo de poder generar esa sinergia que permite a las organizaciones adaptarse de manera más rica y más eficaz a los desafíos, poder responder cosas que no se pueden, poder innovar, etcétera. Para eso, los equipos, eh, teóricamente, en el fondo, cumplen ese rol ideal. Pero el problema está en que poder generar esa sinergia es un gran desafío en sí mismo. ¿Mm? Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de motivación, vamos a estar hablando de, de una motivación desde un punto de vista bastante amplio, que tiene una riqueza que toca muchos temas que son críticos. ¿Cómo generamos? esta sinergia, cómo podemos potenciar, motivar equipos de alto desempeño que realmente logren la riqueza y el potencial que tienen, donde en el fondo dos, tres, cuatro, cinco personas, no resultan en cinco <risa> personas, resultan en algo que va way beyond <risa> eso mismo. ¿Mm? Eh, y ese sería como el contexto. Entonces, aquí pasa que uno de los elementos que son esenciales a abordar, ¿ya? Hay ciertos temas que son típicos en el fondo. Pucha, para que un equipo se forme, tiene que tener un objetivo común, y eso es cierto. Tiene que tener un objetivo común. Pero también hay muchos mitos asociados a este objetivo común. El otro es que eh, necesitamos contar con variedad de conocimiento, con, con variedad de habilidades, con variedad de expertise, ¿ya? Y entonces claro, necesitamos esta diversidad. Ya, hagamos ah, un equipo diverso. Pero no es tan simple, no es automático que un equipo diverso en términos de número va a poder generar esa sinergia, va a poder eh, enriquecerse y beneficiarse de esta misma eh, diversidad. Y por otro lado, también pasa que en el camino surgen eh, como piedras en el camino, dificultades. Entonces, en este proceso de ir adaptándose a esas dificultades, en general, hay una visión del liderazgo del equipo, Ya sea externo, ya sea interno, da lo mismo. Pero hay esta visión en general que está anclada a que hay una persona que será el líder, o la líder obviamente, eh, que es la persona que debería estar dando las respuestas y poder, eh, claro, la respuesta a las necesidades del equipo. Que puede favorecer realmente que este equipo sea un equipo de alto desempeño. Y ahí también hay otros mitos que están anclados a esto.
1: Yeah, buenísimo, buenísimo. Entonces, lo que escucho, los tres mitos que escucho, y súper es importante para que quede muy claro a la gente que nos está escuchando, entonces, número uno, que tiene que haber un objetivo en común. Uh
2: -huh. O sea, eso no es mito, pero hay mitos asociados a eso.
1: Hay mitos uh -huh. asociados al tema de objetivo en común. Sí. El segundo tema era el tema de la diversidad en el, el conocimiento. Asociado. Si bien, por un lado, sí puede tener sus luces, pero también viene con mitos asociados, ¿correcto? Sí.
2: Diversidad en general, ¿eh? yo te diría, la diversidad de las personas que componen el equipo. Hay muchos yeah. mitos asociados.
1: Y después lo tercero que escuché es que hay un líder o una líder en el equipo y eso también hay mitos asociados alrededor de eso, ¿es correcto? Mm
2: -hmm. Y a lo que significa que haya más de un líder también. Yeah. Mitos asociados a cada uno de estos tres temas, al liderazgo en los equipos, a la diversidad en los equipos y a eh, los objetivos o el objetivo que tiene que, que reunir al equipo.
1: Ok, ok. Respecto entonces al primer mito, esto del objetivo en común,
2: uh -huh. ¿cuáles son
1: las, en, entre comillas, eh, verdades cuando sí sirve y cómo hacerlo uh -huh. para que efectivamente eso funcione? ¿Y cuáles podrían ser aquellas cosas que están sobrevaloradas o mitificadas? Uh
2: -huh. Mira, en general nosotros tendemos a asumir que asignar, que establecer un, un objetivo al equipo de manera externa o incluso con ellos mismos, puede convertirse en la solución. O sea, ya logramos que este equipo comparta un objetivo común. ¿ya? Esto no es necesariamente así. De hecho, se ancla mucho al tema de la diversidad. Cuando nosotros tenemos un equipo en el cual nosotros establecemos una meta, nos encontramos con que todos somos diferentes. Todos tenemos una experiencia distinta, todos eh, tenemos... Eh, creencias profundas y modelos mentales del mundo distintas y entonces si es que todos tenemos un objetivo común de eh, extender, no sé, pues crear una línea de producción nueva para algo o, o potenciar la marca de no sé qué bueno, básicamente lo que yo entiendo por eso, lo que tú entiendes por eso puede tener ciertos elementos que no coincidan y que básicamente eso genera muchas veces que este objetivo común que se supone que está, eh, en, que está bien puesto, que está in place, ¿cachai? Eh, realmente no esté cumpliendo el rol de objetivo común. El equipo sí tiene que tener un objetivo común, y eso es cierto, es crítico. El objetivo común es eso que eh, reúne al equipo, como un sistema complejo que vamos a tener distintas personas que vienen a este equipo porque buscan responder a una necesidad del entorno. En este caso puede ser de la organización. Y esta organización necesita cierta respuesta a algo. Y esa respuesta tiene que nacer en base a las interacciones y eh, de este trabajo que genera este sistema complejo. Básicamente estas personas que nosotros no podemos fácilmente predecir y no es, es demasiada complejidad en sí misma para poder llegar y asumir que nosotros vamos a poner un objetivo y automáticamente eso reúne. Entonces, eh, el tema sería, el establecer el objetivo no basta, ¿ya? Aquí hay un trabajo detrás que tiene que ver con, con la comprensión, de la manera en que las distintas personas ven el mundo, entienden esto, de la claridad de eh, cómo estamos alineados con las prioridades, con los objetivos, qué es lo que estamos buscando responder. Eh, y también tiene que ver con entender las distintas visiones, ¿ya? Y esto siempre vamos a volver un poquito al tema de comunicación, ¿ya? Tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que comprender que lo que yo estoy viendo no necesariamente es lo mismo que estás viendo tú, que yo veo esto y te digo, no, si es negro, tú me vas a decir, no, si es rojo. No, yo te digo, no, si es negro, ¿ya? Y, no es que yo esté viendo algo que es mentira o que tú estés viendo algo que es mentira, pero en el fondo estas distintas percepciones y el entender que pueden ser ciertas o tan ciertas como la, la de la otra persona, o sea, como la propia, es uno de los elementos que te permite ir adaptando este objetivo común para que realmente los distintos miembros del equipo puedan anclarse a él y aprovechar la riqueza que dan estas distintas percepciones.
1: Eso está muy potente y yo lo conecto con que la forma en que yo lo entiendo es que no es suficiente entonces el definir un objetivo en común, sino que hay un trabajo más profundo, por lo que estoy escuchando, uh -huh. y corrígeme si me equivoco, de que los colaboradores o los integrantes de un equipo tienen que de alguna forma entender o conectarse desde sus propias experiencias y sus propios modelos mentales uh
2: -huh. a cómo
1: se conectan ellos personalmente con el objetivo.
2: Sí. Sí, pero a su vez, cómo se conectan personalmente y que no quede solamente ahí en la conexión personal, sino que en verdad hay que trabajar, hay que explicitar y hay que entender cómo se ajustan esa comprensión del objetivo para que realmente estemos todos hablando de lo mismo y estamos trabajando en lo mismo. Y en el fondo hoy día estamos juntos trabajando en esto, pero pasado mañana a ti te va a tocar una reunión con un cliente allá y a mí como con un cliente allá y la situación que vamos a estar enfrentando va a ser distinta. Pero nuestro objetivo es común y por lo tanto las acciones al final terminan alineadas, o sea, ayudándonos a remar hacia el mismo lado. Pero si es que tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, es muy posible que estemos sin querer remando para lados diferentes que reduce la capacidad de sinergia que podemos estar generando.
1: Y ahí dijiste algo que me parece esencial, que al final es un ejercicio también súper importante de, de comunicación, de escuchar, sí. me, me da la impresión. ¿Estarías de acuerdo con eso?
2: Sí, sí, de todas maneras. Y, es un escuchar y, activo, o sea, un escuchar que que es capaz de escuchar suprimiendo juicios, suprimiendo eh, apreciaciones y entendiendo que todos vamos a partir por recibir información e interpretarla con nuestras propias maneras de ver la vida, pero tratando de conscientemente detenerlas para poder escuchar y entender que puede haber algo valioso, aun cuando yo tienda a pensar que no es valioso de buenas a primeras, o que ya sé todo esto. ¿Qué cosa hay de nuevo? ¿Qué cosa me está aportando o no me está aportando? Y cómo también no quedarse solamente en esa escucha activa, sino que también en, un, en una expresar asertivamente, ¿ya? Mm. Asertivamente en que yo no dejo de considerar lo, lo que veo que tú necesitas o que <ríe> lo que te involucra, sino que también considero lo que yo. Y entonces, de alguna manera, podemos estar hablando, a ver, esto es claramente que okay. esto es cómo llegamos a ese elemento de comunicación que está considerando todo. No, no voy a buscar solamente ser empática en esta idea de aceptar y reconocerte y, y, y eliminar mis necesidades, mis pensamientos, sino que también necesito poder expresarla, ¿ya? Entonces, en esa en eso, dentro de los equipos, cuando estamos hablando de esta comunicación de objetivos, de manera de ver las cosas, de entender, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que significa potenciar el servicio al cliente? o Un servicio al cliente de calidad. ¿Qué es lo que significa? Y entonces, claro, yo soy un barista que, bueno, no, servicio eh, al cliente de calidad es que <ríe> yo quiero establecer una conexión personal con los individuos que vienen a comprar. Entonces, ¿cómo? Quiero ir conociendo su nombre, quiero decir, ¡ay, cómo está! Y no sé qué, con tal, y que en el fondo, ir generando esta relación personal. Pero tú me puedes decir, no, o sea, a ver, espérate, que yo voy a comprar, yo creo que el café esté bueno, sea rico, de calidad, que sea rápido y que me pueda sentar en un lugar donde pueda trabajar tranquilo y, y etcétera. Y puede haber personas que quieren uno quieren la otra, pero básicamente, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy a estar trabajando de acuerdo a lo que yo pienso que es este servicio al cliente que entendí, pero si tú estás haciéndolo de esta otra manera, puede que se pierda. Ahora, es un problema, no necesariamente. A menos de que nosotros sí podamos conversar de eso y podamos llegar y yo pueda escuchar activamente el punto que tenéis tú. Tú puedes escuchar activamente y entender a qué estoy yendo yo. Y podemos generar y, y en el fondo entender. Cierto, depende de... <ríe> y cuando ese depende de... O sea, se abre el espacio para poder ver. Ese depende de... Es cuando entonces empezamos a crear el espacio para que... Eh, se puede generar esa sinergia, básicamente.
1: Qué, qué interesante y, y me gusta cómo lo conectas con el tema de, al final requiere una, una especie de escucha activa y también de comunicación asertiva, escuché que esa palabra mencionaste. Uh -huh. Cuando tú vas a una empresa y quieres hacer este trabajo de, de no quedarte solamente con un objetivo común planteado, sino que quieres hacer este trabajo más profundo, ¿cómo en la práctica algún ejemplo concreto de algún ejercicio que se puede usar?
2: Sí. Uh -huh. A ver, en general, ejercicios que se pueden hacer. Mira, esto esto como que se da para pasar al siguiente, al otro tema, al otro de los puntos, ¿ya? Que hemos estado tocando. Esto de que todos tengamos una visión diferente del mundo, etcétera, tiene que ver con el tema de la diversidad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la diversidad? Cada uno viene con un set de cosas en la cabeza. Y tenemos dos tipos de diversidad, no, no se han identificado. Está la diversidad superficial, esa que vemos. Tú eres hombre, yo soy mujer. Eh, bueno, y las cosas que en general son más visibles. ¿Ya? Son más que tienden a, estar con, eh, a generar estos estereotipos, por ejemplo. ¿Ya? Son cosas que pasan y que nuestro cerebro necesita para poder procesar la cantidad de información, etc. Pero estos estereotipos pueden generar que uno automáticamente asuma o genere juicios sobre las personas con las que está interactuando. Entonces, un, esto es un elemento que es súper crítico, especialmente cuando hablamos de la diversidad, que es cierto, queremos mujeres, queremos eh, distintas personas, culturas, razas, eh, nacionalidades, etcétera, en los equipos, pero es algo que no se hace tan simple, ¿ya? No es llegar y solamente aumentar el número de mujeres en las, en las eh, boards, ¿ya? En los directorios. ¿Por qué? Porque hay una cuota de eh, apreciaciones, de, de, de estereotipos y de elementos de diversidad superficial que van a ser importantes en el periodo inicial de relaciones. Ahora, estos elementos también pasan a ser un poco secundarios cuando empezamos a trabajar en conjunto. Y es ahí donde empiezan a surgir los elementos de la diversidad profunda, ¿ya? Y ahí vamos a estar hablando de los valores, de efectivamente el, el, el expertise que tengas en algún área o, eh, no sé, po, tu especialidad, tus conocimientos, etcétera, las habilidades, ¿ya?, eh, las redes, etcétera. Son todos esos elementos que hacen tan, tan rico eh, el tema de la diversidad en los equipos. Pero es lejos lo que se hace más difícil de gestionar. Por un lado, de acceder cuando tenemos esta barrera de poder pasar la diversidad superficial, ¿ya? Y en segundo lugar, cuando llegamos a superar esta, o sea, a, a llegar al problema de la diversidad profunda eh, y tenemos la dificultad de ver la validez de las perspectivas contrarias. Ya, entonces, cuando tú me preguntas sobre qué intervención concreta, ya, qué es lo que se puede hacer, entonces aquí es donde eh, es importante abordar estas creencias profundas. En el fondo, primero que nada, visibilizar y hacer consciente el, los los sesgos, los estereotipos, porque todos los vamos a tener y todos somos potenciales víctimas. Ya, pero si nosotros los tenemos conscientes, nosotros sabemos que existe, tenemos eh, la capacidad de poder abordarlo y gestionarlos. ¿ya? Y asimismo, eh, en el fondo, esto saber nos permite entreponerlo, ¿ya? Nos permite poder decir, ok, a ver, esto me provoca tal emoción, me provoca este valor hace que yo tenga, que, que tiende a ponerme muy en guardia con respecto a algo así, pero ok, esto sí. es todo un estereotipo, esto no me está diciendo necesariamente lo que pasa con esta persona. ¿Ya? Lo otro, ya cuando pasamos a la parte más profunda, tiende a establecerse que una similitud en los valores es crítica para poder generar un trabajo sinérgico de calidad. Ahora, eso sí puede ser. O sea, no no es que pueda ser. Efectivamente, a veces cuando los valores son más o menos similares, sí se puede potenciar que el equipo sea efectivo. Sin embargo, también se puede potenciar una visión que sea mucho Menos enriquecedora que la visión que puede tener un equipo diverso. Sin embargo, dicen, no, valores distintos, no. Crisis, caos, eh, conflicto, etcétera. ¿Mm? Ahora, si es que tú tenés dos personas que quieren empezar un emprendimiento juntos, ¿ya? Entonces, tenemos a Gabriel y la Elisa que decían, oye, vamos a empezar a hacer un emprendimiento juntos. La cosa es que para ti este emprendimiento, los valores que están detrás es porque la verdad es que para ti tú querés dejar una marca en el mundo, querés realmente un mundo más sustentable, más justo, social, etc. Y yo, por otro lado, soy una persona que valora mucho el éxito y el poder, etc. Ninguno sí. de los dos necesariamente va a estar mal. ¿Mm? Ahora, si es que yo veo pasar una oportunidad de negocio que cumple este, que, que responde a estos valores... Eh, yo voy a estar molesta si es que tú la estás mirando en menos, porque en verdad pucha, puede ser importante y puede ser claro. fuente de un conflicto, de aquellos conflictos que efectivamente son negativos para el equipo. Mm. ¿Okay? En cambio, si es que yo estoy al tanto y tú también estás al tanto, si los dos entendemos cuál es nuestra perspectiva diferente, esto puede permitir uno, un complemento y una riqueza desde las perspectivas en las cuales estamos analizando los problemas que enfrentamos. Eh, que va a enriquecer la solución. Y eso es lo que tiene que ver con esa sinergia, es lo que tiene que ver con la promesa de los equipos de alto desempeño. ¿ya? Entonces, cuando tú me dices intervención concreta, para poder generar este objetivo común, tenemos que entender qué creemos, qué cree cada persona y cómo ve su aporte y el beneficio y lo que está generando a esta contribución. Entender no solamente lo que estoy pensando yo, sino que además qué es lo que está entendiendo el otro, cómo se diferencia de lo que entiendo yo y cómo se parece, o sea, dónde nos encontramos y dónde estamos separados, por lo tanto dónde nos vamos a poder apoyar y dónde vamos a poder básicamente complementarnos ¿se entiende? Mm, sí. eh, ¿Dónde y, podemos
1: complementarnos? ¿Esto de? lo, lo haces, por ejemplo, no sé, algún ejercicio lápiz, papel, alguna dinámica en, en concreto, ¿qué es lo que más te ha servido a ti?
2: Mira, tenemos una manera eh, con una colega mía, Carrie Answorth, que está actualmente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds. Eh, desarrollamos este, este software que nos permite jugar un poquito con este awareness de, de estos valores, de qué es lo que estoy haciendo hoy en día y para dónde voy y cómo se relacionan las cosas que yo estoy haciendo de manera personal con las cosas que me mueven y que realmente quiero lograr y que son importantes para mí. Yeah. ¿Qué pasa, número uno? Muchas veces nosotros estamos haciendo muchísimas cosas que de repente no están ni conectadas con nosotros, ¿ya? Este ejercicio yo lo he hecho con hartas personas, un montón de personas, las dos lo hemos hecho con muchas personas, y en general el reporte más recurrente es, wow no me había dado cuenta <ríe> cómo estoy o jugando en contra con distintas cosas, pues estoy medio tironeado, o en verdad estoy apuntando a tal cosa y pensaba que en verdad estaba para otro lado, ¿ya? Este, este awareness ha sido súper potente. Y, en ¿Qué general, decir,
1: entonces, es un software, si es que entiendo bien, es un software. ¿Y, ¿sí? ¿y cómo funciona? ¿Cómo, cómo el software eh, accede o, o invita al, al participante
2: a, a, a general, ¿Cómo funciona? Mira, no lo hemos hecho como comercial todavía. De hecho, está más a nivel de investigación. Lo hemos usado para distintos distinto estudios. ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que hemos hecho con esto? Es que uno invita a la persona y cada uno, con su unicidad, por así decirlo. Eh, ingresa, en el fondo, eh, selecciona una lista de valores, que es una lista que está súper validada a nivel intercultural de Schwartz. Eh, después ingresa cuáles son tus identidades, tus roles, hoy en día, más importante. Hoy en día yo soy mamá, soy investigadora, soy profesora, eh, soy eh, amiga, o en el fondo las cosas que realmente cumplen un rol importante en quién eres tú y cómo estás actuando hoy día o dónde tienes que actuar. Sí. Y después, mis proyectos importantes a corto plazo, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos o tres key things? Y sí. las cosas que estoy haciendo en el día a día. Y uno después le pasa a otra, otra interfase donde las personas tienen que conectar. ¿Qué cosas veo? O sea... ¿Con qué se está conectando esto con esto otro? ¿Qué cosas y conexiones positivas en el fondo? ¿Qué cosa está contribuyendo al logro de estas distintas metas? ¿Y qué cosas pueden estar, de hecho, desayudando o en conflicto de alguna manera con estos otros elementos? Ya muchas veces tenemos algo que, que promueve y ayuda a un elemento que nosotros estamos buscando y otro que a la vez está desayudando. Entonces, sí que es lo que pasa, uno empieza con ese conflicto, como mamá y como mamá que trabaja, en el fondo es algo muy típico, ¿ya? Y papás que trabajan también lo experimentan, pero normalmente tienen la capacidad de, de, de separar más. No normalmente, ¿eh? esto es una generalización que... <risa> culpa mal. Eh, pero efectivamente tenemos, tendemos a encontrarnos con esos conflictos. Entonces, en primer lugar sería este hacerse consciente mm. de, en verdad... ¿Para dónde? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Ya? Y en segundo lugar sería el trabajo que ya hacemos cuando estamos con el equipo. ¿no? Cuando, cuando cada uno de nosotros está consciente de esto, entonces puede entender cómo puedo contribuir, dónde me siento débil, ¿ya? etcétera. Y cuáles son esos espacios para poder interactuar. Eh, una, muchas veces las organizaciones tienen esta, esta necesidad de poder eh, potenciar la importancia de alguna meta, ¿ya? Nosotros estuvimos con Kerry tuvimos trabajando con, con una minera muy grande, <risa> para no decir nombre, eh, en Australia, y la cosa es que necesitaban potenciar una meta que era simple, ¿ya? Pero que producía gastos gigantes, ¿ya? Cada vez era una, una meta en los que mantenían las máquinas dentro de la mina. Y cada vez que había alguna falla, ¿Ya? Eh, el de tener la máquina costaba billones de billones de dólares por minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que necesitaban? Ellos necesitaban ir recogiendo información. Cada vez que hacían mantención, cada vez que se arreglaba algo, necesitaban que los mantenedores pudiesen ingresar información eh, precisa y, y, y real de qué es lo que había pasado para poder analizarlo y eso si iba a, ingenier a ingeniero, etcétera, y toda la cuestión. Y van generando sistemas que <ríe> ayudan a prevenir o a reducir los espacios de tiempo que las maquinarias están paradas. Y la cosa es que eh, partimos preguntándole a los jefes: bueno, a ver, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, no, es que esto hay que regularlo más, no es que están muertos de calor, eh, imagínate, 46 grados, onda, en fin, lo quieren llenar cualquier cuestión. Eh, después otro, no, es que hay que, hacerles que eh, hacer lo que esto es importante, hay que ponerles más lucas o, no sé, o castigarlo, las típicas cosas. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo tratando y nada de esto resultaba. <risa> Entonces nosotros hicimos este, este ejercicio con ellos, eh, especialmente con, un, con varios de los equipos de los mantenedores. Y decíamos, bueno, ¿cómo se puede hacer importante la tarea? Porque nosotros le decimos, oye, es súper importante y estamos ahorrando y ya, y somos empleados de esta minera, ya, si ¿Sí? no, sí, vale, importante, ya, bueno, pero llega un minuto. Soy yo nomás el que está. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final empezamos a ver dónde podemos encontrar un ancla que realmente ayude a aterrizar este objetivo, anclarlo a las necesidades de este equipo y a lo que necesitamos. Y nos encontramos que eh, estos eran fly in, fly out, ¿ya? De, lo, de, la, de las personas que están en turno, ¿ya? De minería. Y entonces pasaba que tenían turnos y, de alguna manera, su familia se convertía en su equipo, ya todos habían identificado a su equipo como eh, como su identidad de miembro del equipo en el que trabajaban como una identidad muy importante para ella.
1: ¿Mm? Ah, o sea, el equipo tenía un, una connotación de familia.
2: Claro, entonces ya no, no era no era quedada lo mismo. Y claro, podían sentirse empleados de la empresa, podían sentirse ya a filo, eh, distintas cosas, pero ninguna tenía la potencia de necesidad de ser consistente con esa identidad como la tenía el tema de ser miembro del equipo. Mm. Entonces, ahí el desafío era ver, OK, ¿cómo anclamos esto a una necesidad del equipo? Algo que realmente, si tú lo haces, contribuyes a esto que es importante para ti también. Entonces, ahí fue la intervención que se ancló a eso, etcétera. Eh, eso es, con, es un ejemplo bien amplio, pero, pero básicamente es a donde. Es. A dónde está orientado, en el
1: fondo. Gracias por, por dar, eh, Elisa, un, un ejemplo concreto. Era justamente uh -huh. lo que yo te iba a pedir y gracias por contar esa experiencia con esa minera. Creo que, por lo menos a mí y probablemente a la gente que nos está escuchando, con un ejemplo así como concreto, también se entiende mucho más la aplicación práctica de estas herramientas que tú has desarrollado. Yo quería llevar la, la conversación hacia el mito número 3, por así decirlo, que estuvimos conversando sí. antes, porque creo que en parte hablamos un poco del tema del objetivo, el tema de la diversidad. Ahora el tema del liderazgo, ¿qué, qué uh -huh. es lo que pasa ahí?
2: Ok, tema del liderazgo, es power. Hoy en día necesitamos líderes, todo el mundo pide líderes, líderes sí. Ahora los líderes tienen que ser éticos, tienen que ser morales, tienen que ser súper buenos en lo que hacen, tienen que ser expertos, tienen que ser... Muchas veces hombres. <ríe> eh, y cuesta mucho. Y queremos líderes mujeres más power, queremos más diversidad, queremos líderes que sean súper adaptables, queremos, bueno, que además enganchen, que no sean estos líderes directivos, así como ya, yeah, que definen todo. Queremos superwoman, superman. <ríe> <ríe> y la cosa es que, dada la complejidad del mundo hoy en día, básicamente... No existe una persona en general que pueda cumplir, que pueda tiquear todas las cajitas, todos los elementos de la lista. No se hace viable. ¿Mm? Entonces, aquí es donde entra un poquito otro de los mitos del equipo es que, que tiene que haber una persona, tiene que haber alguien que tome la de la, eh, las riendas de las cosas, porque en el fondo, si no, esta cuestión se puede pff, disparar eh, o no vamos a saber dónde ir o cada uno o estos acercados, ¿ya? Eso también, eso sí, es un mito si ¿Sí necesitamos liderazgo definitivamente, pero para aprovechar la riqueza del equipo, ¿sí? es crítico que cada una de las personas dentro del equipo sea capaz de ejercer ese liderazgo. ¿sí? Oh. Cuando yo te hablo de la asertividad, me, hab, eh, me refiero también a eso, ¿sí? y a esa capacidad de poder saber cuándo y cómo tengo que también transmitir está esto que estoy pensando y buscar influir a otros porque el liderazgo se trata de un proceso de influencia, no necesariamente una posición uno puede tener o no la posición formal pero el liderazgo ocurre cuando alguien trata de influir a alguien y hay un alguien que acepta esa influencia
1: ¿ya? Me conecta mucho con un libro que me marcó mucho de Ronald Heifetz que es eh... Bueno, eh, ahí habla todo el tema del liderazgo adaptativo, pero, pero ahí trae justamente un concepto que creo que conecta con lo que tú estás diciendo, Elisa, que es la autoridad formal y la autoridad informal.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, es una parte que efectivamente es importante. O sea, el líder el no necesariamente va a estar anclado a un puesto formal. Sin embargo, esto va más allá porque es, en el fondo, entender el liderazgo como un proceso. El proceso va completamente separado de si es que hay una posición de, de, de poder formal o no. De Michael, y que eso es lo que va a estar diferenciándolo. Y la gracia, eso sí, es que si nosotros pensamos en esto, y el, el gran mito que es el que a mí me gusta jugar un poquito, es que si nosotros creemos que todos puedan ejercer liderazgo dentro del equipo, porque va a ser la manera más efectiva, la manera de poder aprovechar al máximo el capital humano y la riqueza que trae cada uno de los miembros del equipo, pues no sirve si es que no hay followers. ¿Ya? no hay alguien que vaya a estar dispuesto a aceptar ese liderazgo y el mito en torno a qué es ser follower, qué es ser seguidor, qué es ser parte y en el fondo aceptar y, y estar en, el, en la posición de liderazgo, o sea de, de followership ¿qué significa eso? Eh, ¿significa algo malo? ¿está asociado a algunas cosas positivas, negativas? ¿qué es? ¿Ya? entonces eso todo lo que se aborda en relación a este liderazgo, a estas relaciones, a estos procesos de liderazgo que nosotros esperamos que estén ocurriendo de una manera muy dinámica y muy activa dentro del equipo y que a través de estas dinámicas de liderazgo se puedan ir supliendo las necesidades del equipo de una manera ágil y adaptativa y a las necesidades y a las demandas que tiene eh, el trabajo. Entonces es ahí donde vamos a lograr efectivamente ese super líder. Pero ya el super líder en general se convierte en un super líder compuesto. ¿Se entiende?
1: Sí, está genial eso. Me gustó mucho y me interesa mucho el tema del, del follower, del followership. Está el leadership, uh -huh. está el followership. Uh -huh. de, de ser un, un seguidor eh, en el sentido como que alguien que también es capaz de, de seguir a otro. Y, y yo me he preguntado mucho y también lo converso en, en mis programas. ¿Qué se requiere para realmente... Darme el permiso de ser liderado por otro. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son las características de un buen follower? ¿Qué dirías tú?
2: Mira, características de un buen follower <ríe> están, son amplias y varían casi tanto como la percepción de qué es lo que es ser un líder. ¿ya? Uh -huh. Existen estas como creencias de qué es un líder y qué es un follower. Pero básicamente, si nosotros somos pragmáticos, un buen líder también es un buen follower. Eso sería como el, el concepto más esencial. Para poder ser un buen líder, hay que ser un buen follower. O
1: oh, esa frase, esa frase Elisa, va a, ser, va a estar ahí en la descripción ah. del podcast. Me encantó. Para ser un
2: buen líder. No es mía en todo ser caso. Ser hoy, vale. Un buen follower. <ríe> Exacto. La importancia que tiene el ser un buen follower. Y ahí conectamos con todas las cosas que hemos estado hablando. Porque si es que yo tengo mis creencias, ¿ya? Y yo asumo que soy yo quien tiene la razón y que estoy viendo el esa cuestión y es negra y no es roja y que no existe algo diferente a lo mío, es muy difícil que yo pueda aceptar la influencia de otra persona. ¿ya? Y si es que yo no logro aceptar esa influencia de otra persona, estoy disminuyendo la capacidad de aprovechar el, el, eh, la riqueza del capital humano que compone el equipo y poder generar esa sinergia, que es lo, lo rico. Entonces, eh, un buen follower... Tiene que ser también un buen líder, y un buen líder tiene que ser también un buen follower. Eh, y yo te diría: eso lo hemos visto, no hemos visto todo. Ese, ese, ese jefe, ese líder que en verdad te da la palabra y después pesca lo que tú dijiste y dice: bueno, pero es que mira, lo que dijo tal persona el otro día en esta reunión, ¿verdad? influiste, influiste en esa persona y tú eres. Ese líder está haciendo, aceptando el liderazgo que tú buscaste generar. Ese tipo de cosas, o sea, cómo no estás desafiando una autoridad, una posición, no necesariamente va a estar buscando desarrollarte el piso, ¿ya? Si no, ni desautorizarte o cosas así, sino que simplemente contribuir y cómo esa contribución puede ser aceptada, puede ser potenciada y en el fondo busca construir. Eh, sí, y entonces eso tiene que ver con esas creencias comunes con la sensación de poder entender que hay una diversidad profunda, pero que entender que existe, ser capaz de identificar aquellos espacios donde podemos encontrarnos para poder valorar esos espacios donde nos separamos ¿ya? Y, y que podamos en el fondo mutuamente enriquecer.
1: Hay tantas frases como que dijiste, no sé, en, especialmente como ahora último, que las encontrase como frases de oro uh -huh. para dejarlas enmarcadas. Así que ahí de repente vamos a hacer unos posts uh -huh. de Elisa Díazola. <risa> Oye, un par de comentarios acá de gente que nos está escuchando. Por ejemplo, Jorge Roberto Muñoz dice, cada ambiente tiene su ancla. Gracias. Uh -huh. Eso es uh -huh. creo, conectado con lo que estábamos conversando anteriormente. Uh -huh. Patricio eh, Millar dice, Buena, Gabriel y Elisa. Patricio hace poco estuvo también como invitado a mi podcast. No sé si lo conoces.
2: Sí, escuchado. escuchado. <ríe> gran, gran
1: personaje. Eh, y también comenta acá Álvaro Gómez. Dice, excelente conversación. Súper interesante el tema del followership. Uh -huh, uh -huh. Aprender a ser liderados probablemente es un asunto muy subvalorado, dice Álvaro Gómez.
2: Sí, sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. <ríe> Muy de acuerdo. Efectivamente va, va, va pasando y esto, esto es un, un proceso bien conjunto. Me gustó mucho lo que decía este, el primer comentario que me leíste, el de la ancla de, cada, ah, sí, de cada ambiente tiene su ancla. Es bien interesante como efectivamente esto que estamos hablando no existe bien. en un vacío. Aquí no hay una píldora dorada, no hay una receta que vaya a encajar a todos. Y esa es la gracia de los equipos. ¿Ya? Y es lo que pasa cuando nosotros estamos, no sé, pues si pensáis en un contexto militar o en un contexto de una empresa de, de, de publicidad, es dramáticamente distinto. O sea, el equipo que va a ser capaz de compartir el liderazgo, de poder generar estas, estas redes y este, este liderazgo dinámico que genera esta sinergia, va a ser va a verse muy distinto en un entorno que en el otro y esta, esta ancla a cuál es el, el, este objetivo dentro del contexto cuando yo le hablaba de estos sistemas complejos sistemas complejos se refiere a sistemas, así como la organización que un sistema complejo es muchas personas que se reúnen con un objetivo común que se organizan para responder a una necesidad del entorno ¿ya? los equipos también son personas que se organizan que funcionen y que interactúan para poder responder a algo que está en su entorno. Entonces, estos equipos, el liderazgo y todo lo que está pasando no existe en el vacío. Y este contexto influye en lo que, tiene, en lo que ocurre adentro y a la vez lo que ocurre adentro va a dar respuestas, va a entregar información de vuelta o producto, etc. Así que...
1: Elisa, así, ah, perdón, iba a decir algo. ahí. No, eso. Yo quería decirte que para, para poder ir empezando a, a cerrar la, la conversación, eh, ha sido muy agradable para mí poder escucharte, interactuar con, contigo. Son temas que obviamente dan para mucho y hay tanto escrito y tanto que conversar. Eh, pero por lo menos en este primer episodio creo que hemos abarcado de forma ordenada e incluso práctica también algunos temas. Y quería ir cerrando esta conversación haciéndote una pregunta que está conectada con un proyecto que yo estoy terminando y me gustaría escuchar tu mirada al respecto. Uh -huh. Como yo te comentaba antes de, de, de irnos live, estoy terminando de escribir mi, mi primer libro, que se llama Créete el Cuento. Uh -huh. y en el libro yo propongo un método de tres pasos para gestionar el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, y poder actuar de forma imperfecta, y entonces realmente poder progresar y salir adelante y concretar proyectos. Yo te quería preguntar, en tu propia vida... ¿Qué crees tú que ha contribuido positivamente a tu desarrollo de tu propia seguridad y confianza personal?
2: Eh, gran pregunta. Mira, yo te diría, el haber entendido que equivocarse es normal, es parte del proceso. ¿ya? El haber entendido que dentro de un equipo, en general, ¿por qué uno engancha en un equipo? Porque solo no puedes lo cual está bien, ¿ya? porque no eres experto en todo uh -huh. lo cual está bien <ríe> ¿ya? y cuando uno está en esos entornos le da terror terror y te da miedo te da miedo, Tenéis el temor a este fracaso ¿ya? Sí. tenés temor a exponer tus debilidades a exponer las cosas en que no eres experto, a exponer que no tenéis idea de qué están hablando cuando hablan de eso, y eso da miedo yo no sé si has He escuchado hasta a la Brené Brown, que tiene sí, un par de por cuenta, sí. esto cuando habla ella del coraje, la valentía, la valentía no tiene que ver con no tener miedo, no tiene que ser alguien que no tiene miedo al revés, pues. ahí no sería conveniente, por pues, no tener coraje, si es que en verdad te da lo mismo hacerlo, al revés, la valentía o el coraje tiene que ver con ser capaz de atreverse con esos miedos. Mm. Y yo creo que en mi vida personal, yo creo que eso ha sido un poquito algo que cuando lo vi me resonó mucho. Porque efectivamente, este susto, ¿ya? este pánico escénico, por así decirlo, eh, ha sido eh, el poder ir practicándolo, el poder atreverme, también va bajando la sensación de, de, de susto. Y, y si es que uno se equivoca, no pasa nada. O sea, va a, ver, va a ver van a haber personas que les cargaría lo que yo, lo que acabamos de conversar. Sí, sí. Y, y está bien, ¿te fijé Y van a haber personas que les puede gustar o que lo pueden encontrar valioso, ¿ya? Está bien, ¿te fijé Entonces, como un, un, un S, un aceptar estas debilidades son parte de mi riqueza, por así decirlo.
1: Genial, Pero... me encantó, me encantó. Muy, muy, muy bueno. Y conecta mucho también con lo que estoy escribiendo, así que siento que, que en ese sentido también estamos eh, alineados. Yo te quería leer acá un par de comentarios de gente que está agradeciendo esta conversación. Uh -huh. Milton Jiménez dice, gracias por la información. Y también Andrea Torrealba, uh -huh. compañera mía del Colegio de la Alianza Francesa. Wow, tanto tiempo que no nos vemos. Andrea dice, interesante charla, los felicito, Eli y Gabriel.
2: Sí, la, la Andrea, somos... Es una gran amiga.
1: <risa> Elisa, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación de hoy?
2: Mm. Yo diría... Equipos. Yo, yo diría que la gracia y la fortaleza que tenemos hoy en día es que somos más que una persona. Estoy hablando desde, desde la crisis social en Chile hasta la constitución, hasta el coronavirus, hasta todo. Básicamente... No somos una persona peleando contra el coronavirus, somos todos, pero somos todos en conjunto. Entonces, ¿cómo este mismo rol de ser equipo, dejarnos influenciar cuando es necesario que nos dejemos influenciar y poder también buscar influenciar a otros cuando es necesario? Yo creo que es entrenar nuestro, nuestra capacidad de liderar y de, de ser seguidor, es algo que es crítico para poder generar eh, los outcomes ricos y valiosos en este país en este proceso básicamente
1: Genial, Elisa te quiero agradecer por tu tiempo en tu agenda tan apretada, por haber compartido conmigo y con toda mi audiencia este
2: espacio No, muchísimas gracias por la invitación así entretenía, una grata conversa encantada, estos temas me apasionan, así que encantada muchísimas gracias
1: Gracias Elisa, te deseo mucho éxito
2: Chao, chao a todos
1: Chao. Yo me quedo solamente eh, un minuto más para agradecerles a toda la gente que ha participado durante este live en la conversación con Elisa Adriazola. Hemos conversado acerca de los mitos de la, motiv de la motivación y también cómo trabajar y gestionar esos desafíos. Yo los quiero dejar invitados a conectar vía LinkedIn y también a inscribirse en mi canal en YouTube, donde ya van a poder encontrar más de 50 videos con temas de desarrollo de habilidades de liderazgo, autogestión, inteligencia emocional, coaching, de una perspectiva profunda, auténtica y también muy práctica para que puedas usar en tu día a día laboral. Te deseo mucho éxito y te invito a que me sigas dejando tus comentarios eh, vía LinkedIn y sigamos conectados para poder seguir aprendiendo juntos. Les deseo
0: mucho éxito